0: La Sombra del Águila de Arturo Pérez Reverte Capítulo séptimo. La resaca del príncipe Rodolskowski durante mucho tiempo los historiadores militares han intentado explicarse lo que ocurrió en Svodonovo, sin resultado Sir Mortimer Flanagan el famoso analista británico afirma que se trató de una brillante improvisación táctica de Napoleón la última chispa de su genio militar antes de extinguirse en Moscú y en la desastrosa retirada de Rusia por su parte el francés Gerard de la Zufrieviter plantea las cosas desde otra óptica más limitada o sea casera, atribuyendo a Murat el exclusivo mérito de la acción de Svodonovo, y evitando mencionar, incluso, la presencia del segundo batallón del 326 de línea en la batalla. Solo en la correspondencia privada del mariscal Laflor, dirigida a su amante, la conocida soprano Mimi Lagarcé, se encuentra una irrefutable prueba del papel desempeñado por los españoles cuando el mariscal escribe... La sanglance les les espagnols, les Duna Langa monotone. En clara alusión al asunto. Más explícito se muestra en sus memorias, de Borodino a Pillal, San Petersburgo, 1830, el mariscal Eristoff que reconoce sin rodeos el importante papel jugado por los españoles en los acontecimientos de la jornada, sobre todo cuando el viejo león escribe aquello de a 326 da línea nos bien. Y ahora ...pónganse ustedes en lugar de los rusos, tres o cuatro regimientos formados en perfecto orden a las puertas del pueblo, inactivos durante toda la mañana, porque ya se habían encargado las baterías artilleras y la caballería cosaca de pulverizar el flanco derecho francés. Unos cuatro o cinco mil hombres. Tumbados en la hierba, viendo los toros desde la barrera. Fíjate, en la que le está cayendo a los orejas. Peso para que aprendan a invadir lo que no deben. Que la salve a sal, todo eso. Dame carta. A ver, la sota de copas. Vaya día, llevas, Tovarich. Acabas de ganarme otro rublo. ¿A qué hora dices que sirve en el rancho? Y los oficiales, tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo lo lleva, Conde Nicolai? gracias. Estaba yo acordándome de aquella velada en San Petersburgo en casa de Ana Pavlovna, junto a la princesa Volkonskaya. Esquisito caviar, vive Dios. Lástima de inactividad, Boris. Aquí toda la mañana con nuestros artilleros haciendo el trabajo. Y nosotros, mano sobre mano, sin poder cubrirnos de gloria a ver como diantres vuelvo yo a San Petersburgo sin un brazo encabestido un heroico vendaje en torno a la cabeza para lucir en el palacio de la gran duquesa Catalina así no hay quien se coma una rosca por muy bien que uno baile el vals. y ese era el panorama a las puertas de Svodono con el pueblo ardiendo un poco al otro lado hacia el lado del Borosi, pero en esa parte estaba tranquilo todo bajo control de los Iván hasta el príncipe Rudolfovsky que mandaba la división se había bajado del caballo y echaba una siestecita bajo una bedruna ese era el panorama, repito cuando de pronto empezó a oírse algo de barullo por la parte de los cañones entonces el príncipe Rudolfovsky que por cierto era primo segundo del zar Alejandro abrió un ojo y requirió a su ordenanza el fiel Igor Igor, ¿qué ocurre? no lo sé padrecito ...respondió el leal subalterno... ...pues he echa un vistazo imbécil... ...quizá, si el príncipe Rodolskoski hubiese echado el vistazo personalmente... ...habría cambiado el curso de los acontecimientos... ...pero vaya usted a saber... ...de hecho Rodolskoski dormía la siesta... ...porque la noche anterior había estado despierto hasta altas horas... ...beneficiándose a una robusta campesina... ...a la que sus dragones habían descubierto oculta en un pajar de Slogonovo. ...además... ...al príncipe se le había ido un poco la mano con el vodka... ...cuyo consumo excesivo solía producirle una espantosa jaqueca... ...el caso es que el fiel Igor Igorovich... ...pasó junto a los oficiales del Estado Mayor de Rudolf ...que charlaban en un grupito... ...y se acercó a echar un vistazo por la parte de los cañones... ...la familia del fiel Igor... ...había servido a la familia Rudolf ...desde tiempo inmemorial... ...y cada vez que un Rudolf defendió a sus zares en un campo de batalla hubo junto a él un Igorovich para limpiarle las botas y echarle agua caliente en la bañera lo cierto es que el príncipe no era demasiado duro con su leal siervo y solo lo azotaba por faltas muy graves como plancharle mal el cuello de la camisa no bruñirle la hoja del sable de modo conveniente o retrasarse en las marchas en vez de correr junto a su estribo derecho con la botella de champán razonablemente fría a mano por lo demás el príncipe Rudolfskovsky era un amo justo y cabal quizás por eso, cuando el fiel Igor anduvo un cuarto de versta más y le echó un vistazo a lo que ocurría donde los cañones rusos, se detuvo un momento, miró hacia el lejano abedul donde el príncipe Rudolskowski dormía la mona, y soltando una extraña risita entre dientes, puso pie en polvorosa. Así que las primeras señales de lo que iba a ocurrir llegaron un poco más tarde, cuando los cuatro o cinco mil rusos que holgazaneaban sobre la hierba... ...vieron aparecer, de pronto... ...una compacta fila de uniformes azules... ...que se dirigía hacia ellos a la carrera... ...y pegando unos gritos que lavan la sangre. Mucho se ha discutido después de la reacción de los ruskis... ...pero en esencia fue del tipo... ...¡Anda Vladimir! ¡Qué cosa más rara! Por este lado deberían estar nuestros artilleros... ...y resulta que aparecen otros con uniforme azul... ...yo creía que iban de de los nuestros... Te vas a reír, pero por un momento he creído que eran franceses. Fíjate, si hasta la bandera parece francesa. Estoy de lo más tonto esta mañana. ¿Cómo van a ser franceses si están hechos polvo en el flanco derecho? El caso es que, bien raro, esta bandera no parece nuestra verdad. Oye, oh, pues ahora que lo dices, tampoco eso que gritan me suena ruso. Va a España, algo así como va a España, pero francés tampoco es. Pero espera, trae el catalejo. Hostia, Vladimir... franceses unos dicen que gritábamos ¡Viva España! y otros que ¡Vámonos a España! pero el caso es que los 400 o lo que quedaba de nosotros desembocamos en la llanura frente a Svodonovo a la carrera con las bayonetas por delante y la furiosa energía que te proporciona la desesperación mucho se discutió después el asunto mayor parte coincidimos en afirmar que pretendíamos caer prisioneros para terminar de una vez, antes de que los húsares y los coraceros de Murat volviesen a cargar a nuestro lado, creyendo ayudarnos contra los rusquis. Es cierto que los cañones de los Iván... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.